0: 甲状腺机能亢进的治疗资料来源：彰化基督教医院内分泌及新陈代谢科。甲状腺机能亢进的治疗方式包括抗甲状腺药物、放射碘与手术治疗。一、抗甲状腺药物一般抗甲状腺药物使用的期间是1 2到十八个月。有研究指出，使用1 2到十八个月比仅使用半年抗甲状腺药物停药后较不易复发。停药后复发率约百分之五十，是否易复发？有几个因素可以用来预测：吸烟患者、大的甲状腺肿、需大剂量药物才能维持甲状腺功能正常及较高效价的甲促素受气抗体，都预测以后较易复发。故停药后仍需定期追踪，尤其是症状复发。抗甲状腺药,药物的副作用，抗甲状腺药常见的副作用包括皮肤疹、关节炎。暂时性白血球降低，颗粒白血球缺乏症较少见，约占千分之二至五。其他如再生不良贫血、血小板缺乏症、肝炎、胆汁滞留性黄疸、血管炎、红斑性狼疮、低血糖，临床上少见。最重要一项就是颗粒白血球缺乏症产生的时机，最多是开始用药物的三个月内，但是一年后还是有发生的机会。最常以发烧及喉咙疼痛、口咽部感染来表现。定期检查白血球并没有帮助。如果产生了颗粒白血球缺乏症，应立即停药，立刻回医院诊疗。若发生轻微皮肤疹，可考虑换另一种抗甲状腺药物。医师此时会给予抗组织安以缓解症状。如果产生严重副作用，则不可再用此类抗甲状腺药物。二，被他阻断剂。甲状腺机能亢进常会有一些类似交感神经兴奋的表现，被他阻断剂可以使交感神经兴奋症状改善。三，点剂。点剂不能长期使用于甲状腺机能亢进的病人。目前甲状腺机能亢进使用点剂的机会并不是很多，主要有两种状况：一，手术前准备。手术前期横线十天给予点剂。有人发现可以减少甲状腺手术时的出血量。二、甲状腺毒症风暴。四、放射碘治疗。碘一三一在口服后就聚集在甲状腺，碘一三一能够释放出贝塔及伽马射线，对甲状腺产生破坏作用。目前认为放射碘致癌的可能性极低，在美国此种治疗常被医师优先考量。通常在使用放射点治疗后2至三周，甲状腺功能开始下降； 6至八周后，甲状腺功能恢复正常。但有些病人甲状腺功能一直要到治疗6个月后才恢复正常。如果6个月后还不能恢复正常，可考虑做第二次放射点治疗。放射点治疗的最大并发症就是甲状腺功能低下症，若在治疗后6个月内发生，还有可能是暂时性的。若超过六个月发生，多半都是永久性的。放射碘治疗禁忌症为孕妇、哺乳、有合并甲状腺恶性肿瘤疑虑时，无法配合放射性防护准则及计划四至六个月内怀孕者为放射碘治疗的禁忌症。五、手术治疗。手术治疗的适应症有下面几项：一、甲状腺明显肿大，特别是引起压迫气管症状。吞咽困难或不美观的肿块时，二有合并甲状腺恶性肿瘤疑虑时，三病患无法忍受抗甲状腺药物的副作用，也不愿意接受放射性碘治疗时，建议在接受手术前，人应先接受抗甲状腺药物治疗，并打甲状腺功能正常的状态。手术治疗并发症并不常见，大约是 1% 到 2% 其中最重要的两项是。永久性的副甲状腺功能低下症及反喉神经的伤害。有些病人在手术后会有甲状腺机能亢进复发。手术后不少病人会有暂时性轻微的甲腺功能低下症，在第一年内发生永久性甲状腺功能低下症的几率约在百分之五左右，其后每年有百分之一到百分之二的病人变成甲状腺功能低下症。在欧洲及日本，常优先考虑抗甲状腺药物治疗或手术治疗。若您还有任何关于甲状腺机能亢进治疗的疑问，欢迎您与我们联系。咨询专线： 047277604或 047238595， 转分机3239或5266。或清恰彰化基督教医院总院二楼39诊、66诊。彰化基督教医院内分泌及新陈代谢科关心您的健康，我们下次见。